0: Die Bayern bleiben ungeschlagen, gewinnen gegen Kopenhagen und sind Erster in ihrer Champions-League-Gruppe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCB Inside Matchday mit mir, dem Alex und mit dem Jonas. Servus, Jonas, grüß dich. Servus, Alex. Ich hoffe, du bist gut aus Kopenhagen nach Hause gekommen. Ja, halbwegs. Also äh, ich merke es jetzt schon ein bisschen, aber sonst war es ein guter, ein sehr, sehr guter Trip, würde ich sogar sagen. Also eine, eine Brutal nicer Auswärtsfahrt auf jeden Fall.
1: Ja, das, das freut mich. Dann würde ich sagen, genau, Sonderfolge heute war nicht geplant, aber wir fanden das Spiel beide so interessant, es hat sehr, sehr viel hergegeben. Auch äh, natürlich mit den, mit den Insights von Alex, der natürlich im Auswärtsblock vor Ort war, dass wir halt nochmal eine neue, oder eine weitere Folge aufnehmen. Und ja, Alex, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich würde erstmal einen Blick aufs Personal nochmal kurz richten. Gab es für dich irgendwelche Überraschungen? Pff.
0: Also jetzt, als ich vor Ort war, nicht wirklich, da ist man ja so ein bisschen, ähm, ja, mit Fanmarsch zum Stadion und dann vor Ort, da nimmt man das nur so, so halbwegs wahr, wer dann auf dem Platz steht. Überraschung, ich fand, dass Leimer dann wieder auf die 6 rückt ähm, und Masrawi dann rechts spielt, das fand ich, war dann so, ein, so eine kleine Überraschung und sonst äh, eigentlich alles wie erwartet. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du drauf geschaut? Ne, soweit
1: gehe ich tatsächlich mit. Ich hätte auch gedacht, dass Goreo, den du ja auch in der letzten Folge vorgeschlagen hast, dass der möglicherweise mal von Anfang an ran darf. Ähm, der stand jetzt nicht in der Startelf, dagegen hat er sich Torev vorerst entschieden, blieb auch, kann man ja sagen, blieb auch über 90 Minuten nur auf der Bank gegen Kopenhagen. Goretzka, der gegen Leipzig auch ja, nach einer schwachen Halbzeit äh, auch ausgewechselt worden ist, blieb ja jetzt auch gegen Kopenhagen vorerst auf der Bank. Und äh, Leimar rückt ins Zentrum richtig. Da werde ich nachher gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, wie die Leimer im Mittelfeld gefallen hat. Aber sonst gab es für mich jetzt auch keine personelle Überraschung. Ja, bevor wir richtig aufs Spiel zu sprechen kommen, würde ich auch nochmal kurz auf Kopenhagen zu sprechen kommen. Also es ist vielleicht in der letzten Folge auch ein bisschen untergegangen. Kopenhagen, dänischer Meister, in der dänischen Liga, auch Tabellenführer der dänischen Liga sind sehr, sehr heimstark. Das haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen. Vor allen Dingen ähm, waren sie ja in der letzten Saison, das hatte Tuppel auch vor dem Spiel auch nochmal unterstrichen, sind sie jetzt halt ungeschlagen gewesen. Ähm, die vergangene letzte Saison und auch in der Champions League natürlich auch gegen Manchester City, gegen einen Borussia Dortmund, gegen einen FC Sevilla, jeweils immer punkten können im eigenen Stadion. Also das war schon
0: eine knifflige Aufge äh, Angelegenheit für die Bayern. Definitiv. Äh, insgesamt waren es ja sogar äh, neun Jahre in der Champions League, die sie zu Hause ungeschlagen waren, im Parken-Stadion. Ähm, von daher muss man sagen, eine richtige Heimmacht. Und das hat man aber auch dann wirklich ähm, im Stadion genauso wahrgenommen. Also es ist ein richtiger Hexenkessel, kann man nicht anders sagen. Die Ultras Kopenhagen machen richtig gute Stimmung. Ähm, generell einfach, also wirklich ein ganz klassischer Hexenkessel, obwohl eigentlich nur 38.000, glaube ich, reingehen. Von daher, das hat mich schon umgehauen direkt. Auch eine sehr stabile Choreo dann am Anfang ähm, der Kopenhagen-Fans, aber natürlich auch ähm, von uns Bayern-Fans. Also das war wirklich, von der Atmosphäre her kannst du eigentlich kaum ein besseres Champions-League-Spiel kriegen, als so ein Auswärtsspiel in Kopenhagen. Und sonst auch spielerisch, also Kopenhagen da sowieso ein ähm, sehr freches Team. Man muss auch sagen, dass sie auch sehr tief standen. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie einen besonders kreativen Matchplan oder so an den Tag gelegt haben. Ne? Definitiv und vor allen Dingen, was, was mir auch aufgefallen ist, also ich glaube schon, dass sich eine Auswärtsreise
1: nach Kopenhagen lohnt. Also der Auswärtsblock war ja auch schon sehr... Gut gelegen für die Gästefans, Das kennt man ja vor allem aus Spanien auch anders, dass sie dann meistens unterm Dach sind. Oder ich finde es eigentlich auch den Auswärtsblock in der Allianz Arena schon so ein bisschen, ja, ziemlich hoch, irgendwie ziemlich in der Ecke geparkt. Das war, ich glaube, ihr hattet gestern eine ganz gute Sicht darauf Spiel, ne?
0: Ja, definitiv. Also Auswärtsblock perfekt. Ja, so schräg hinter dem einen Tor quasi. Also das war sehr, sehr gut. Insgesamt, glaube ich, 2250 Auswärtsfans, die da dann mitreisen konnten und also man hat von Anfang an auch gemerkt, wie, wie die Bayern-Fans da Bock drauf haben. Also der Fanmarsch zum Stadion war wirklich, war richtig geil. Die Choreo dann auch und dann, glaube ich, sah es auch vom Fernseher, ähm, ja, mit, mit den leuchtenden Farben, die dann immer mal wieder aufkamen, glaube ich, ganz schick aus. Also von daher ein unglaubliches Stadionerlebnis, das erstmal sowieso, wobei ich da noch ganz kurz einschieben kann. Man muss sagen, in der ersten Halbzeit hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen auch, nicht überrumpelt waren, aber dass man schon gemerkt hat, wie, wie beeindruckt man so ein bisschen war von der Stimmung in Kopenhagen ähm, und man da erstmal gegenhalten musste. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch stimmungstechnisch nochmal besser. Ja, dann auch noch mit dem Spielverlauf eigentlich ein perfektes Stadionerlebnis. Ja, ja du hast schon
1: angesprochen, der Spielverlauf, der war natürlich erstmal nicht auf Bayern-Seite. Ich würde dann sagen, und da gucken wir auch erstmal jetzt mal drauf, genau knifflige Aufgabe, wie Thomas Tuchel auch schon im Vorfeld gesagt hatte, so, so kam es dann auch. Also es war eine sehr, sehr knifflige Anfangsphase, auch allein schon in Kopenhagen natürlich mit den, mit den starken Heimfans, mit den lautstarken Heimfans im Rücken äh, mutig aufgetreten, dann irgendwann so ein bisschen zurückgezogen, sodass sich das so ein bisschen zu so einem Geduldsspiel, auch ohne viele Strafraumszenen entwickelt hat. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
0: Ja, erste Halbzeit fand ich wirklich, ähm, äh, hat sich das Spiel wirklich so klassisch neutralisiert, fand ich irgendwie. Also Bayern mit mehr Spielern teilen, ja, aber sonst Kimmich hatte, glaube ich, eine ganz gute Chance und sonst fand ich, war es halt, ja, haben sie sich ziemlich ziemlich ausgeglichen dann in dem Sinne, also wenig Torchancen sowieso, auch fand ich generell über die 90 Minuten und ja, so war es dann auch in der ersten Halbzeit, dass da relativ wenig vom Bayern im Offensivspiel zustande kam, aber man dann halt auch in der Defensive wenig zugelassen hat, so habe ich es jetzt aus dem, äh, aus dem Stadion wahrgenommen. Man muss auch sagen, man sieht dann natürlich nicht immer alles so gut, weil man dann sich dann doch auch mehr darauf konzentriert, ähm, was heißt konzentriert, aber man dann schon den Fokus darauf legt, auch gut, gut Stimmung zu machen. Aber so habe ich es wahrgenommen. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so, der Blick war vom Fernseher ungefähr.
1: Nee, kam auf jeden Fall so rüber. Das einzige Gefährliche, was ich mir notiert hatte, war halt ein Fernschuss von Josua Kimmich gegen sehr, sehr kompakt stehende Den in der 29. Minute, wo Command den Ball dann ablegt und Kimmich knapp rüberschießt. Aber sonst ging wie gesagt auf dem Spiel nicht so viel. Und dann ging es erstmal mit 0 zu 0 in die Pause. Leistungsgericht würde ich auch sagen, weil wie gesagt, was du schon meintest, die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert bis zu dem Zeitpunkt und dann bekamen ja die München dann eine relativ kalte Dusche zehn Minuten nach wieder ne?
0: Ja, genau, man muss sagen, also so richtig angebahnt hat es sich auch nicht wieder, weil ich fand, das hat sich so ein bisschen, also es ging so ein bisschen weiter wie in der ersten Halbzeit, von daher kam es schon so ein bisschen aus dem Nichts. Kim klärt das Ding ein bisschen unglücklich in der konkreten Szene dann und dann macht äh, wer war es? Leeraga. Wird genau. das so ausgesprochen? Ich, das kann ich dir nicht bestätigen, aber ich glaube ah, auch. Okay, okay. Ähm, den macht er aber auch gut weg, muss man wirklich sagen. Also das Ding nimmt da gut ab. Ähm, da kann Ulrich dann auch nichts machen. Und dann, ähm, ja, also nur so mein Gedanke dann direkt. Also du hast sowieso schon Hexenkessel und kommst, es ist schwierig, gegen diese Mannschaft anzukommen. Und dann auch noch dieses, dieses 1-0 für Kopenhagen. Ähm, wow, also schlimmer hätte es dann in dem in dem Moment eigentlich gar nicht laufen können. Ja. Lass es um mal kurz in der Szene drin bleiben. das interessiert
1: mich mal, weil ich habe mir das Tor auch noch mal vorhin noch mal angeguckt in der Vorbereitung und es kam mir so rüber, dass, dass die Bayern sehr, sehr passiv auch im Verteidigen waren. Also erstmal natürlich der Pass in die Schnittstelle, da muss Kindern dann erstmal so ein bisschen abwarten, was sein Gegenspieler macht. Ähm, aber ich fand, er war auch nicht so stark am Wanderer und vor allem Opamecano hat sein Gegenspieler teilweise ganz kurz aus den Augen verloren, sodass der zwei, drei Meter Abstand hatte und dann auch ins in Zentrum wieder spielen konnte. Ich weiß nicht, mir war es so ein bisschen zu, zu passiv. Wie hast du es irgendwie gesehen?
0: Ja, passiv auf jeden Fall. Ich fand die Staffelung sowieso ein bisschen, bisschen komisch. Also auch, dass er dann da so frei steht, also der Lehrager. Ähm, das finde ich dann auch aus dem Mittelfeld raus, konnte ich es nicht ganz nachvollziehen oder kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wie das zustande kommen konnte. Ähm, von daher fand ich dieses ja diese gesamte Situation schwierig nachzuvollziehen, wie die Bayern sich da positioniert haben. Also das war so das, was ich wirklich nach dem Spiel noch mehr wahrgenommen habe, war einfach dieses... Also man, man kann das und man sollte das natürlich sportlich bewerten, das Geschehen auf dem Platz, aber wenn ich diese harte Kritik auf Twitter und so weiter lese, da muss man sagen, also es ist so ein Hexenkessel, das ist ganz normal, dass die beiden Spieler sich davon auch ein bisschen beeinflussen lassen und die ein oder andere falsche Entscheidung treffen, so wie dann bei dem Gegentor und deswegen muss ich sagen, kann ich denen das auch ein bisschen verzeihen bei so einem Spielverlauf und bei so einer Atmosphäre im Stadion, das nur so noch so ein, so ein Punkt, der mir damit, mir, mir wichtig war einfach, ja.
1: Ja, was du gerade schon angesprochen hast, natürlich bei dem zwischenzeitlichen 1 -0 für 0 für Kopenhagen ist der Stall dann, glaube ich, ziemlich an die Decke gegangen. Also zumindest kann die Stimmung auch beim Fernseher sehr, sehr, Fernseher sehr, sehr gut rüber. Da muss ich auch ganz klar sagen, da hat Bayern natürlich auch die Ruhe behalten. Ne? Also, haben ja. dann, natürlich haben sie so zwei, drei Minuten gebraucht, um wieder ein bisschen in ihr Spiel zu finden, aber hat schon gesehen, dass, dass sie eine Schippe nochmal drauflegen wollten, weil sie natürlich eine Reaktion zeigen mussten, aber auch wollten. Und die Reaktion kam dann durch eine, durch eine Einzelaktion von Jamal Musiala in der 67. Spielminute. Sehr, sehr starkes Dribbling. Ich fand Musiala bis zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen unglücklich. Viele kleine Seeleentscheidungen getroffen, sei es zum in manchen Kontorsituationen, vielleicht mal besonders die falsche Entscheidung getroffen. Das macht er auf jeden Fall Weltklasse, dass er dann da die Ruhe bewahrt, wieder Richtung Zentral vors Tor zieht und dann den Ball flach rechts unten rein, wo ihn haltbar äh, abschließt. Also Bayern hat sozusagen diese Einzelaktion gebraucht, um wieder zurück ins Spiel zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen an ein bestimmtes Musialator aus der letzten Saison erinnert, glaube ich. Also einfach nur von der, von der Bewegung und vom Abschluss und so weiter. Also ja, hatte so ein bisschen ein paar Köln-Vibes, die da in mir aufgekommen sind. Also das auf jeden Fall macht er richtig gut. War auch, glaube ich, vom, ja, vom Zeitpunkt dann äh, ziemlich gut, da in der 67. Minute. Weil ich glaube, wenn du da noch mal so zehn Minuten, gegen, weitere zehn Minuten gegen die anlaufen musst, dann ist es schwierig, da nochmal ja, so einen so Lucky Punch zu setzen oder überhaupt noch einen Punkt mitzunehmen. Von daher, das war noch so eine Phase. Ich glaube, besser hätte es dann nicht laufen können. Ne?
1: Sehe ich, seh ich definitiv genauso. Und das Witzige war, ich weiß nicht, ob du es aus dem Auswärtsblock auch gesehen hast. Thomas Tuchel wollte ja im Vorfeld schon wechseln, hatte ja schon drei Wechsel vorbereitet gehabt mit Chukumuting, mit Müller und mit Tell. Und dann hat er die drei wieder zurück zum Aufwärmen geschickt. War für mich auch die richtige Entscheidung, erstmal abzuwarten, was jetzt passiert, wie der Spielverlauf sich gestaltet. Und dann hat er den Wechsel dann nochmal gemacht. Ähm, hat aber anstatt Schubomoteng Leon Goretzka gebracht. Und man muss ganz ehrlich sagen, durch diese Einwechslung kam nochmal eine ganz andere Dynamik in das Münchner Spiel, was dann schlussendlich
0: dann auch ja, spielentscheidend war. Definitiv. Man kann auf der einen Seite sagen, warum wechselt er. So spät auf der anderen Seite kann man sagen, er wechselt halt im Endeffekt perfekt, weil er halt ähm, ja den Sieg sozusagen wieder reinzappt mit Tell und Müller. Die Szene dann auch, also da hatten wir einen ganz geilen Blick dann auch drauf. Also das war, also ich, wenn wir da mal direkt aufs 2-1 schauen, also das sah sah genauso schön aus wie, glaube ich, vor dem Fernseher, wenn nicht noch schöner. Weil, weil wie Müller ähm, das Ding mitnimmt, das sagt er auch im Interview nach dem Spiel, dass er... Äh, halt, er braucht so ein bisschen, er muss in Tempo kommen und da, da, deshalb legt er sich das Ding weit vor, um überhaupt eine Chance zu haben, so nah vors, vors Tor zu kommen und dann macht das natürlich auch richtig gut, dass er seinen Körper reinstellt, wurde ja auch noch gecheckt im Nachhinein und dann, dass er da nochmal verzögert, also wirklich nochmal antäuscht und das Ding rüberlegt, unfassbar, also sagt er auch selbst nach dem Spiel, dass er da natürlich dann auch die Erfahrung hat und weiß, welche Entscheidungen er treffen soll auf dem Platz in solchen Szenen. Also für mich eine unglaubliche Szene von Müller. Darf man euch vergessen, dass Kane das Ding verlängert auf Müller. Auch nicht schlecht. Kane, der eine unglückliche erste Halbzeit hatte mit, ich glaube, sechs Ballkontakten. Sven Ulreich, habe ich gelesen, hatte 19 in der ersten Halbzeit. Also das nur so ein, so ein Vergleich, wo Kane nicht so gut bei wegkam. Und Tuchel hat es auch nach dem Spiel gesagt, dass seine Leistung auch noch ausbaufähig war auf jeden Fall in dem Spiel. Aber da macht das gut und Tell macht es dann auch gut weg, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also in der Szene hat man Müllers ganze Erfahrung einfach gesehen, ganze Routine, ganze Ruhe. Also, ich kann kaum Spieler, der so viel Ruhe dann in, so, in solcher Situation dann ausstrahlt. Und ja, er setzt Tell dann in Szene und Tell macht das, was er aktuell am besten kann, nämlich Tore schießen. Und, und beschert dann Bayern in der 83., glaube ich, war es, äh, den, den zwischenzeitlichen Führungstreffer dann wieder, der natürlich dann später auf der Endstand war. Aber was du gerade schon meintest, Harry Kane war sehr, sehr schwach eingebunden wieder ins Münchner Spiel, das hatten wir auch schon mehrmals hier thematisiert, auch gegen Leipzig war er sehr, sehr blass bis auf den Elfmeter und da hat Bayern auf jeden Fall noch Luft nach oben, was das Zusammenspiel mit Harry Kane vorne in der Offensive angeht und dann muss man ganz klar sagen, Kopenhagen hat dann natürlich nochmal was versucht, Bayern hat sich aus Verteidigung konzentriert und sie kamen noch fast, sie haben noch fast den lack gesetzt, ähm, ja, fast ein Eigentor durch Erik-Maxim Chopomoting, der, der den Ball da, da fast reinstolpert Und Ulreich, ja, ich weiß nicht, wie du es aus dem Aussetblock
0: gesehen hast, war ja auf der ganz anderen Seite, glaube ich, von euch. Der hat ihn da so rausgekratzt, das war schon echt sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es mir danach nochmal auf YouTube angeschaut, weil ähm, es war irgendwie schwierig zu sehen, was da genau passiert ist. Aber wie er den da rausfischt ähm, und sich da richtig lang macht, richtig stark auf jeden Fall. Und da kann man natürlich jetzt auch so ein bisschen sagen, Ulreich sichert den Bayern dann, ja, drei Punkte in der Champions League am Ende und dann auch in der Bundesliga zuletzt ein Punkt, Fragezeichen, würden jetzt wahrscheinlich viele Bayern-Fans auch sagen, ähm, er verursacht dagegen Leipzig vorher auch eins, aber da macht er am Ende halt dann auch eine, eine überragende Szene. Also da muss man sagen, merkt man Ulreich, dann finde ich schon auch seine Erfahrung inzwischen an, dass er in solchen Szenen wirklich die perfekten Entscheidungen trifft und ja, die Bayern dann auch rettet. Also es hat mich für ihn einfach unfassbar gefreut. Ja. Kann ich will nur anschließen, also war Tut ihm, glaube ich,
1: auch ganz gut, dieses Selbstvertrauen jetzt auch wieder zu sammeln und auch ja, zu merken, dass er wichtig fürs Team ist, für die Mannschaft. Und das hat ja auch Josua Kimmig nach dem Spiel auch nochmal gesagt, wie wichtig das, äh, diese Szene auch war, beziehungsweise aktuell er sich als Rückkehrer präsentiert. Ähm, genau, und dementsprechend würde ich sagen, Alex, ich war, danach war ja das Spiel zu Ende, hart umkämpfte Aussätzige in Kopenhagen. Was ist dir so während des Spiels aufgefallen? Was sind so deine, deine Takes? Was hast du mitgebracht?
0: Äh, ganz kurz nur. Danach noch Mathis dann wurde wieder besungen sozusagen. Also das ist immer wieder beeindruckend, wie sehr der schon ähm, in der Bayern-Fanszene auch so richtig schon ja, ein sehr, sehr gutes Standing hat. Das ist auch nicht immer so einfach, sich da so schnell zu etablieren. Also das finde ich echt beeindruckend. Wunderschön einfach. Also nicht nur, dass er das Tor macht und dass er eine unglaubliche Statistik jetzt auch in den letzten Spielen als Joker hat oder seit längerer Zeit ja schon, sondern dass er sich auch in der Fanszene so etabliert. Also das war einfach nochmal ein richtig geiler Moment, diese Mathis Rufe dann danach sozusagen. Ich hätte einen FCB-Inside-Spieler, glaube ich, an der Stelle, wenn wir unsere Kategorie da vielleicht nochmal aufgreifen wollen. Ich weiß nicht, ob auch, ja ob Ja. da Gerne start einfach mal. Ja, äh, weil, also da muss ich sagen, Thomas Müller. Weil ähm, der kommt wieder nur rein, in Anführungszeichen. Man kann es natürlich auch ein bisschen verstehen, dass Musiala auf der 10 spielt. Aber wie er reinkommt, wie er auf dem Platz dann sofort da ist, sofort die richtigen Entscheidungen trifft und auch wirklich überhaupt nicht den Anschein macht, als wäre er jetzt irgendwie sauer, beleidigt oder was auch immer. Das war immer so ein Gedanke von mir, wann das mal aufkommt, weil das hatten wir unter Niko Kovac. Ich meine, er ist absolut kein Stammspieler gerade und kommt, wenn überhaupt, wird er nur eingewechselt und bleibt aber total cool und nimmt die Rolle einfach an. Und äh, wenn er dann auf dem Platz ist, dann macht er es auch richtig gut. Also das finde ich so beeindruckend und ich hoffe wirklich, wenn wir jetzt mal auf seinen Vertrag schauen 2024, dass die Bayern da keinen Fehler machen und dass sie wirklich diesen Vertrag auch nochmal um ein Jahr verlängern, weil der so wichtig für die Mannschaft ist. Und weil er sportlich einfach unfassbar hilft nach wie vor und auch den Bayern-Fans, glaube ich, generell so viel Identifikation gibt. Ja, deswegen für mich äh, Thomas Müller in diesem Spiel, der FCB Inside-Spieler sozusagen. Finde ich einen guten Vorschlag tatsächlich.
1: Ich muss auch gleichzeitig sagen, ich glaube, Müller hat es auch genossen tatsächlich von außen. Ja, sich die Gegenspieler anzugucken, auszugucken, wo sind die Freiräume, wo kann er reinstarten. Das hast du schon gleich von Anfang an gemerkt. Die Auswechsler hat sofort gegriffen. Er war griffig, er war, hat genau die Laufwege besetzt, wo er hin muss, wo die freien Räume sind, hat natürlich dann auch sehr sehr gut funktioniert, dass man vorne mit Harry Kane Leuchtturm drin hat, der natürlich ähm, die Bälle immer gut verlängern konnte per Kopf und das hat Müller natürlich auch dann beim 2-1 sehr sehr gut ausgenutzt. Also kann ich mich nur anschließen? Ich habe
0: tatsächlich einen FC Bayern
1: Out-Side-Spieler ähm, mitgebracht.
0: Er etabliert sich so langsam, ne? dass ich die Inside, also dass ich die positiven Spieler finde und du äh, am Meckern bist. Aber geh ruhig, also sag's gerne. <lacht> Ist tatsächlich auch wieder ein bisschen spezial gelagerter FC Bayern Outside
1: Take. Und zwar plädiere ich für Konrad Leimer. Und zwar nicht generell, dass er nicht in die Startelf gehört mit seiner Leistung. Nur ich finde ihn tatsächlich aktuell auf der 6 deutlich schwächer als auf der Rechtsverteidigerposition. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Er war auch laut dem Bild-Ranking, ich habe mir ja auch die Bildnoten reingeguckt, einfach mal so zur Orientierung. Hat er auch mit einer Note 5 mit die schlechteste Note auch bekommen. Und. Ich finde, er hat extrem viel probiert. Er war sehr, sehr engagiert, sehr, sehr lauffreudig. Aber ich finde fast in allen seinen Situationen ziemlich unglücklich in, seinen, in, in seiner Entscheidungsfindung. Viele Fehlpässe. Und das hast du vor allen Dingen, finde ich, in der ersten Halbzeit gemerkt, dass er da irgendwie vor allen Dingen Abstimmungsprobleme hat mit Nilo dass die sich natürlich dann auch unterschiedlich positionieren und nicht mehr beide irgendwie auf rechts kleben. Ist dann auch klar, dass es mal zu Missverständnissen kommt. Aber ich fand, Leimer war nicht so stark wie in den Spielen davor auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich finde, Goretzka hat die Chance dann schon wieder genutzt, als er reingekommen ist und hat dann vor allen Dingen mit seiner körperlichen Präsenz und mit seiner Füße da ordentlich äh, ja, aufgeräumt.
0: Ja, also ich hätte ihn jetzt nicht als FCB Outside-Spieler genommen, aber ich verstehe natürlich trotzdem deine, deine Kritik an der Stelle, weil ähm, ich glaube, da würde ich schon mitgehen, dass er ein sehr unglückliches Spiel hatte und da auch zum Teil falsche Entscheidungen einfach trifft. Man sieht schon immer, wie du es auch gesagt hast, dass er sehr also er will schon, es fehlt nicht an Motivation oder dass er den Kopf hängen lässt oder so, so Sachen, die man vielleicht bei einem Ryan Gravenberg oder früher mal bei einem Renato Sanchez oder so damals immer gesehen hat, dass sie schnell den Kopf hängen lassen, das ist bei Leimer nicht das Problem. Ja, also von daher darf ich mitgehen. Also ich habe auch nochmal geschaut, Kickernote war eine 5,0. Also ähm, glaube ich auch so wirklich die überwiegende Mehrheit, die da sagt, dass Leimer unglücklich war. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Womit ich nicht ganz mitgehen würde, ist, dass er auf der Rechtsverteidigerposition jetzt, Zuletzt so viel besser war. Also, ich fand ihn gegen Leipzig auf rechts, das haben wir auch in der letzten Folge besprochen, nicht gut. Auch da hat er viele falsche Entscheidungen getroffen, unglückliche Szenen gehabt, wollte zum Teil zu viel gegen seinen Ex-Club, hatte ich das Gefühl. Und deswegen hatte ich jetzt das Gefühl, zwei schwächere Spiele am Stück von Leimer, unabhängig von der Position eigentlich.
1: Ja, zwei schwächere Spiele am Stück, das ich mir an, gegen RB fand ich seine Leistung auch unglücklich. Aber davor, hast, weiß ich noch, dass du ihn beispielsweise auf rechts gegen Manchester United in den höchsten Tönen gelobt hast. Das stimmt. Äh, was Markus Rashford angeht im, im Verteidigen, ich glaube, das waren jetzt einfach zwei unglückliche Auftritte. Nur ich finde, dadurch, dass er sich gestern überall bewegt hat und überall anspielbar war, kannst du jetzt positiv hinausheben oder hervorheben. Aber ich fand es eher tatsächlich ein bisschen unglücklich, weil ich dann Kimmich sehr, sehr allein gelassen fand im, im Zentrum was dann teilweise ja auch die, die Pässe einfach ermöglicht vorne in die Schnittstellen, wo es dann richtig gefährlich wird für die Bayern.
0: Eine Sache, die ich noch aufgreifen würde, wäre, weil ich es viel gelesen habe, dass da auch Tuchelkritik ankommt immer mehr oder von den Fans da immer mehr aufkommt. So. Also erstmal kann ich es bezogen auf das Spiel nicht nachvollziehen, von wegen man müsste solche Gegner ja mehr dominieren und deutlicher gewinnen, weil wie gesagt, das Spiel in dem Stadion, da hat nicht mal der, letztjährige Champions-League-Sieger gewonnen in der vergangenen Saison, du hast es am Anfang gesagt, City, die da 0 zu 0 gespielt haben und einfach so eine Heimmacht der FC Kopenhagen plus eine freche Truppe mit einem guten Trainer, also das Spiel 2 zu 1 zu gewinnen, ist für mich ein absolut starker Schritt in die richtige Richtung und dass man weiterhin ungeschlagen bleibt und so weiter, das, deswegen kann ich das in diesem Fall nicht nachvollziehen. Wo ich Tuchelkritik nachvollziehen kann, ist zum Teil noch mit seinen Personalentscheidungen, weil klar, Matistel knipst immer wieder, wenn er reinkommt und er nimmt die Rolle gut an und so weiter. Und das sagt Tuchel auch nach dem Spiel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Matistel sammelt so viele Argumente von Anfang an zu spielen und Koman jetzt gerade auch nicht allzu viele ähm, dazu im Gegensatz. Und deswegen finde ich, könnte man Matistel definitiv mal von Anfang an spielen lassen oder sollte man auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen. Und da habe ich das Gefühl, dass Tuchel sehr an, ja, an. Entscheidung festhält, die er irgendwie am Anfang getroffen hat und äh, die jetzt auch gar nicht so richtig überdenkt. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Sehe ich ähnlich. Also ich fand auch ein Kuman, der sucht aktuell schon so ein bisschen nach seiner,
1: nach seiner Form. Hast du auch gegen RB gesehen. Sehr, sehr glückloses Spiel. Wurde dann ja auch da schon zur Halbzeit ausgewechselt. Und gestern ähnlich wie Konrad Leimer viel probiert. Aber einfach die falsche Entscheidung getroffen. Einfach, ja, offensiv halt nicht die Wirkung gezeigt, nicht die Explosivität gezeigt die man von ihm natürlich kennt. Und da wünsche ich mir jetzt halt auch, dass man einen, einen mattistell dann da reinwirft, der halt jung, frisch ist und halt knipst. so Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, auch vor allen Dingen ab außen. Ich habe auch einen interessanten, interessanten Vorschlag gelesen in die Richtung, warum probiert man nicht mal 4, 4, 4 2 mit mattistell und Harry Kane vorne im Sturm. Ob das nicht mal was wäre, würde ich auch mal begrüßen, dass man das halt mal probiert. Aber ich glaube, was du schon meinst, dass ein Thomas Tuchel, der schon sehr festgefahren ist in seinen Entscheidungen.
0: Ja, genau. Und das geführt ich auch so ein bisschen bei Masraoui Leimer. Also verstehe mich nicht falsch. Hast du auch eben gesagt, ich war ein großer Leimer-Fan auf der Rechtsverteidigerposition. Gerade in den ersten Spielen, auch gegen Leverkusen zum Beispiel, hat das richtig gut gemacht. Aber wenn man sieht, er lässt dann so ein bisschen wieder nach oder lässt Körner liegen, dann weiß man ja, dass man mit Masraoui einen richtig guten zweiten Rechtsverteidiger hat. Dann könnte man, also ich weiß nicht, diese diese masraoui entscheidung jetzt in jetzt gegen Kormagen zu bringen, ergibt total viel Sinn. Aber man hätte diese Rotation vielleicht halt auch schon gegen Leipzig bringen können oder halt, er hat nochmal gesagt, ähm, ihn zumindest einwechseln können gegen Leipzig. Also das war nur so eine Personalie, wo ich auch so ein bisschen den Blick mehr drauf gerichtet habe und schauen wir, wie entscheidet er sich da in den nächsten Wochen, ähm, dass er da nicht zu strikt dann an einem Leimer über 90 Minuten auf rechts festhält, wenn der jetzt gerade da nicht so abliefert. Jetzt hat er es gegen Kopenhagen, hat er mal Masraoui so spielen lassen Gibt es geteilte Meinungen zu, wie seine Leistung war? Rein von den Städt saß aber wirklich gut aus, muss man sagen. Auch ein Assist, also von daher, finde ich, hat er da eigentlich das Vertrauen ganz gut zurückgezahlt.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich da aufrecht der Konkurrenzkampf entwickelt. Ich habe mich nochmal, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, du hast immer gesagt, die Kritik wird wieder lauter. Da habe ich mich nach dem Spiel auch so ein bisschen gefragt, ist das jetzt, kann Bayern aktuell nur Ergebnisfußball oder muss man einfach akzeptieren, dass Kopenhagen einfach, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber eine internationale Topmannschaft zu Hause ist, die man wie gesagt erstmal schlagen muss, also so ein bisschen diese, diese Standortbestimmung, die fehlt mir aktuell gar nicht, äh, gerade, also man kann es irgendwie schwer einordnen, wo, wo stehen die Münchner gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt einfach auch sagt, das ist Thomas Tobel, Riesentrainerperson, Autorität, den muss man arbeiten lassen, was ich grundsätzlich jedem Trainer empfehlen würde, dass er arbeiten darf und die Zeit dafür bekommt, aber ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel wenn es halt so ein bisschen holprig läuft, ob dann die, ähm, ja, die Kommentare gegenüber einem
0: Lagesmann oder ähnlichen Vorgängern denen die Nico war schon frühzeitig lauter werden. Wie siehst du das? Finde ich schwierig, weil sie sind, also sie sind ungeschlagen gerade. Sie sind in der Champions League auf dem ersten Platz mit sechs Punkten. Also ja, rein von den Fakten, finde ich, gibt es wenig Gründe, Tuchel zu kritisieren. Äh, wenn man sich aber das Spiel anschaut der Bayern, dann muss man halt sagen, da würde ich jetzt gar nicht mal das kommt mal an, spiel mit reinnehmen, weil wie gesagt, das war schon eine besondere S Situation da vor Ort. Und daher so gegenzuhalten und das Spiel noch zu drehen, ist meiner Meinung nach nach wie vor also überragend. Ähm, deswegen möchte ich das später da rausnehmen. Aber unabhängig davon fehlt noch so ein bisschen eine Handschrift, habe ich das Gefühl, was ich gedacht hätte, was schneller kommt. Defensive Stabilität so ein bisschen. Klar, da fehlt ihm ein bisschen Personal, aber trotzdem. Also da fehlt mir klar, dass sie über 90 Minuten zeigen, aber dass man auch über 90 Minuten eine klare Handschrift erkennt und sie wirklich attraktiven Offensivfußball spielen und das, ähm, das lassen die Bayern schon noch ein bisschen vermissen und da kann man, glaube ich, auch Tuchel kritisieren in dem Punkt. So würde ich sehen. Ich weiß nicht, wie du, das, wie du das wahrnimmst Ja, so ein bisschen ideenlos oder was ich
1: beziehungsweise in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angesprochen hatte, dieses Thema irgendwie taktische Überlegenheit, das fand ich ist aktuell auch nicht so gegeben, dass du dich halt gegen einen Kurvenhagen schwer tust, wo du individuell deutlich besser bist und auf dem Blatt Papier das Ding klar gewinnen musst. Wie gesagt, ich finde es auch schwierig, grundsätzlich Kopenhagen als Gegner einzuschätzen. Aber ja, mir fehlt auch so ein bisschen noch die Handschrift und es war gestern erst also schon ziemlich ideenlos und, und ziemlich festgefahren, sehr, sehr statisch und da hatte
0: ich auch gedacht, dass da eine Entwicklung schneller vorangeht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hattest du sonst noch was zum Spiel jetzt konkret? Tatsächlich, das, das war es tatsächlich von meiner Seite erstmal. Okay, nee, von mir nämlich auch. Ähm, da hätte ich jetzt gesagt, schauen wir vielleicht noch kurz auf die Freiburger, die dann am Sonntag kommen, ne? Gerne, ja. Ich weiß nicht, Erstmal aus Bayern-Sicht fände ich es vom Personal dann jetzt wirklich, wird so langsam Zeit, dass Mattistell dann für Kingsley Command in die Startelf rückt. Das war jetzt nur so das, was ich aus Personalsicht erhoffe. Genauso wie das Thomas Müller, finde ich, einen Startelfplatz verdient hätte. Ähm, das wären so zwei Personalien, die ich da die ich da auf dem Zettel habe. Wie ist das bei dir? Also ich würde auch Konrad Leimer eine
1: Pause geben, einfach weil er jetzt sehr, sehr viel gespielt hat. Ich würde von mir aus auch Rafa Gero da mal ein bisschen die, die Freiheit geben mal auf, im Mittelfeld sich zu zeigen und da möglicherweise den Konkurrenzkampf nochmal neu aufzumischen und ja, und Thomas Müller, der hat sich jetzt verdient, auch mal wieder von Beginn an zu spielen, das hat Thomas Ho schon so ein bisschen eingedeutet, dass er auch zukünftig auch wieder mal von Anfang an spielen wird und das, das hoffe ich, wie gesagt, auch und ja, grundsätzlich, ja, in der Hintermannschaft stellt sich ja die, die Mannschaft fast von alleine auf mit Kim und Dupamecano, daran geht erwartet ich dann halt überhaupt keine Überraschung, aber ja, du hast schon angesprochen, wir haben jetzt in der letzten Folge auch schon den Fokus so ein bisschen gelegt gehabt aus, auf Freiburg. Ein, ein Team, was ja durchschnittlich oder relativ okay für deren Verhältnisse in die Bundesliga-Saison reingestartet ist. Und jetzt äh, spielen sie am heutigen Donnerstag gegen West Ham United in der Europa League. Ich glaube, ein ganz klarer Vorteil, man weiß nicht, ob es immer ein Vorteil ist, ich sehe schon als Vorteil, ist natürlich die Regenerationszeit. Bayern hat jetzt zwei Tage mehr zu regenerieren. Zudem haben sie ein Heimspiel, also dahingehend glaube ich schon, dass die Bayern da als Favorit am Sonntag äh, in der Allianz-Rena auslaufen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch weil, weil Freiburg halt gerade so äh, keine richtige Konstanz auf den Platz bringt in der Bundesliga. Also es ist noch nicht so ganz klar erkennbar, wo sie sich etablieren werden. Wird dann nochmal interessant zu sehen, sein, wie du es gerade gesagt hast, wie sie sich gegen West Ham verkaufen. Aber weil es ein Heimspiel ist, weil man jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Regenerieren hat bis Sonntagnachmittag, ähm, glaube ich auch, dass die Bayern eigentlich da drei Punkte einfahren sollten, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man sieht, dass die Dortmunder und die Leverkusener ähm, in der Bundesliga-Tabelle vor den Bayern stehen. Ja, von daher ähm, ja, sehe ich das wie du im Prinzip. Was ist dein Tipp? Äh, ich wollte gerade fragen. Ja, jetzt äh, passt ja ganz gut. Mein Tipp ist ein souveränes 3 zu 0. Also ich glaube, die 0 mal wieder halten wir gut und das traue ich denen auch zu am Sonntag. Was tippst du?
1: Also ich glaube auch drei Tore für, für die Münchner, aber ich, ich glaube nicht, dass wir aktuell in der Lage sind, tatsächlich zu Null zu spielen und gegen
0: Freiburg ist auch immer eine kläpfliche Angelegenheit, also ich glaube, es wird ein 3-1. 3-1, glaube ich, könnte man auch mit leben, also ähm, wobei, wenn ich die Meinung von ein paar Bayern-Fans lese und die Bayern da dann wieder nicht überzeugend spielen, dann kann Tuchel ja quasi schon einpacken, <lacht> aber ähm, naja, muss man, muss man mal schauen, wie sie sich dann wieder verkaufen, ob sie jetzt inzwischen dann mal besser auf den Platz bringen, über 90 Minuten und mit attraktiverem Fußball und wenn das wieder nicht, wieder nicht so richtig hinhaut, dann kann man es ja auch ein bisschen nachvollziehen, dass da eine Kritik bezüglich der Spielweise lauter wird. Ne?
1: Definitiv kann ich nur anschließen und aber mal gucken, wie gesagt, wie es ausgeht. Ähm, da werden wir am Montag drüber reden, Alex, am Montagmorgen werdet ihr die nächste Folge von uns hören, dann alles zum Freiburg-Spiel mit Personalentscheidung und auch mit Spielverlauf, wie ihr es gewohnt seid. Und bis dahin, gerne abonnieren, gerne einen Kommentar da lassen, hilft uns auf jeden Fall weiter mit Feedback zu arbeiten. Und bis dahin würde ich sagen, Alex, danke für deine Zeit. Ja, danke dir auch, Jonas. Hat mich sehr gefreut, noch diese spontane Folge. Ja, hat mich auch gefreut, definitiv. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Montag. Bis dahin, servus. Bis dann, ciao.